0: Estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens com Jesus à mesa. Foram 15 mensagens, né? você vai ver que hoje pela numeração está número 14, mas domingo passado o pastor David com a equipe pregou de número 14, mas acabou que na, na sequência, a de hoje ficou 14, mas são 15 mensagens com esse assunto, com Jesus à mesa. E eu espero que você tenha aprendido sobre isso. Eu espero que isso te ajude a buscar um avivamento na sua casa, na sua família. Então vamos ao texto que usamos todos esses 14 domingos, hoje o de número 15, domingo seguido. É que domingo passado o tema foi um pouquinho diferente, foi não se esconda atrás da porta. Por isso que não entrou na sequência. Apocalipse 3, 20 diz assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, dá um amém aí. Amém. Diga comigo, com Jesus à mesa. Como você sabe, o objetivo dessa série de mensagens é produzir um avivamento na sua casa. Um avivamento seja gerado no céu e operado na sua família pelo Espírito Santo. A sua família, como você já sabe, é alvo do amor de Deus, da graça de Jesus da bondade e da misericórdia do Senhor. Sua família é alvo do favor de Deus. E se a sua família encontrar o favor do Senhor, todas as bênçãos virão sobre a sua casa. É por isso que o texto diz que Jesus vem e bate a porta da nossa casa com o desejo de habitar em nosso lar porque se a fé não for praticada em casa, ela não nos salvará, o melhor lugar para praticar a fé, é na nossa família, pode dar um amém aí, participando comigo, as bênçãos que a sua família, mais precisa, estão na, está na pessoa de Jesus, não há salvação fora de Jesus, não há bênçãos, nem esperança, nem fe felicidade verdadeira para a sua família longe da pessoa de Jesus. Por isso, se você e a sua casa estiverem completamente comprometidos em servir a Jesus Cristo como Senhor, então escute isso, a sua família poderá ser a lareira para o próximo avivamento. Leva sua mão e diga assim... A minha, A minha família. Mas fala com convicção. A minha família. A minha família. Pode ser. Pode ser. A, lareira. A lareira. Do próximo avivamento. Do próximo avivamento. Nós estamos pregando um avivamento sim. Que comece na sua casa. E na minha casa. O avivamento. Começa e deve ser sustentado. Pela oração em família. À medida que os pais. Discipulam seus filhos. E os ensinam a amar o Senhor de todo o coração. Assim se estabelece uma cultura de bênçãos no lar. E esses pais deixam um legado de fé para a sua descendência. Nós cremos, e você sabe disso, que Jesus Cristo é a única esperança para a família. Será que você pode dizer isso? Jesus Cristo é a única esperança. Para a, para a família primeiro lugar se você prestou atenção na nossa série de mensagens nós começamos em Gênesis capítulo 18 quando Jesus visitou a casa de Abraão e nós vamos concluir olhando para algumas coisas finais descritas pelo Senhor Jesus Jesus e hoje nós vamos até o Apocalipse finalizando essa série. Em primeiro lugar, o convite para o banquete no reino de Deus está aberto a todas as pessoas. Quero convidar você a ler isso comigo, vamos lá? O convite para o banquete, o reino de Deus está aberto a todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas são convidadas para a mesa do banquete na casa de Deus. E aí eu quero ler o primeiro texto com você. Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24. Por favor, vamos colocar no NVI, tá bom? No NVI. Lucas é, 14, de 15 a 24, diz assim. Eu ouvi isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, disse-lhe. Feliz será aquele que comer come no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando uma, um grande banquete. E convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, pois tudo está pronto. Diga comigo, tudo está pronto. Essa é a mensagem do evangelho. Tudo está pronto. O preço foi pago. Tudo está pronto. Dá um amém aí. Amém. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: Acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo a experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Diga essa frase, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados né, e rejeitaram, provará do meu banquete. Amém? Amém? Nesse texto Jesus ilustra o que vai acontecer em breve na sua vinda, com um homem que, que resolveu oferecer um grande banquete e convidou muitas pessoas, e quando tudo estava pronto, ele manda avisar, venham, porque tudo está preparado, tudo está pronto, e eu disse, essa é a mensagem do Evangelho, as pessoas só precisam saber que há perdão, que há graça, que há cura, que há bênçãos, que há libertação, na pessoa de Jesus para elas, só precisa ser convidado a dizer, tudo está pronto, você não precisa pagar nada, você só precisa entregar sua vida a Jesus Cristo como Senhor, só precisa servir ao Senhor, mas os primeiros convidados rejeitaram, um disse, eu comprei uma terra e eu preciso vê-la, primeira coisa, ninguém compra terra sem ver, é muito difícil, segundo disse, eu comprei cinco juntas de bois, eu preciso experimentá-los, também não dá, me desculpa, e o terceiro disse, eu acabei de casar, estou de lua de mel e também não dá, então o dono da casa ficou triste, porque os primeiros convidados rejeitaram, então ele disse aos seus servos, saiam, vão para as ruas, para os becos, e tragam para cá os improváveis, isso sou eu e você, traga os improváveis, convide todos, porque a vontade de Deus é que todos os homens e mulheres sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. O servo sai e ele faz o trabalho, mas ele volta e diz, eu fiz o que você mandou, mas ainda há lugar. Essa é uma palavra muito importante para que a gente continue pregando o Evangelho. Para que a gente continue testemunhando porque na casa do pai, ainda há lugar, a porta da graça, da salvação, ainda está aberta, sua família pode entrar, seus amigos poderão entrar, ainda está aberta, vai chegar um dia que a porta vai se fechar, mas nesse momento, a porta da graça, ainda está aberta... e essa é uma mensagem, ainda há lugar você pode dizer isso para os seus parentes para os seus vizinhos, ainda há lugar você pode entrar como você ouviu os primeiros convidados, convidados rejeitaram a pergunta é qual é a sua resposta ao convite do Senhor Deus para participar da sua mesa eu estou perguntando a você qual é a sua resposta ao convite que o Senhor Deus faz a você, para participar da sua mesa? Estou pregando para você, você vai dar feedback a mim ou não? Vou perguntar pela terceira vez, qual é a sua resposta ao convite de Deus, que Deus já fez a você, para, para participar da sua mesa? Porque você não é obrigado nada obrigado funciona no reino de Deus você faz a escolha amém ou não? Amém. e as suas escolhas determinarão o seu destino amém. será que você pode dizer isso? as minhas escolhas, as minhas escolhas determinarão, determinarão o meu destino Deus. suas escolhas determinarão o seu destino aqui na terra e o seu destino eterno amém. escolha responda ao convite de Deus e eu espero que você responda positivamente, que você pare de dar desculpas nós podemos dar desculpas toda semana não fui na célula por causa disso não fui no culto por causa daquilo não percebi. E você pode criar as mais diferentes desculpas toda semana se você quiser ou você pode dizer sim ao convite de Deus e se envolver com a obra de Deus enquanto é tempo nessa terra Posso ouvir um amém da sua parte, assim, bem de quem concorda com isso? O Senhor Deus, vou repetir, quer que a sua casa fique cheia. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas, redimidas, compradas, perdoadas, lavadas, justificadas e santificadas pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, o texto diz para a gente, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é. será que você pode levantar a sua mão e dizer, Deus quer. Deus quer? Levanta a sua mão e diga, Deus quer? Deus quer. Que todos os homens, todos os homens sejam quer. salvos... E se essa é a vontade de Deus, é a minha vontade. A gente tem que concordar com Deus e dizer, Deus, se o Senhor quer que todos sejam salvos, eu vou fazer a minha parte, para que na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, todos sejam salvos. Porque só Jesus Cristo salva. Não há salvação fora de Jesus e você sabe disso. Pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as etnias, serão salvos. E estarão habitando a casa do Pai por toda a eternidade. Mas para isso tem que começar declarando Jesus Cristo como único Senhor e eterno Salvador. Filipenses capítulo 2 versículos 9 a 11, você conhece bem, quer te convidar a ler aí na projeção Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai Amém, amados? Deus quer que todos sejam salvos, mas só há salvação em Jesus. Ele é o único caminho, Ele é o único mediador, Ele é aquele que pode nos levar a Deus, o Pai. Como você sabe, Jesus é o nome mais precioso do universo. E esse texto diz que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o único Senhor, para a glória de Deus o Pai. Pergunta para o seu vizinho de cadeira, dá um cãozinho nele assim, fala assim, Jesus Cristo já é seu único Senhor? Ele já é seu único Senhor? Está cheio de crente, tem que ser crente mesmo, porque discípulo não é assim. Mas está cheio de crente que crê em Jesus como salvador. Mas Jesus não é o Senhor. Porque quando Jesus é o Senhor. Nós só fazemos aquilo que é a boa, agradável e perfeita vontade dele. E os discípulos estão comprometidos com o Senhor absoluto de Jesus Cristo. Segundo lugar. Você é convidado para a ceia. Das bodas do Cordeiro de Deus. O senhor te dá essa notícia de novo. Às vezes a gente se esquece disso, porque tem sido pregado um evangelho no Brasil que aponta só para esse, esse mundo, só para as realizações aqui, um evangelho muito mais antropocêntrico do que cristocêntrico. Um evangelho que tem muito mais influência do coach. Ou do que do Espírito Santo Um evangelho que não aponta mais para a glória Mas um evangelho que aponta só para conquistas dessa terra Você tem que conquistar, sim Você deve prosperar, sim Você Pode ser e deve ser o melhor na, na profissão que você escolher Mas o evangelho aponta para a glória do céu Nós choramos sobre a mesa até aqui, nessas últimas 14 semanas, sobre estar com Jesus à mesa, porque é o que o texto do Apocalipse diz, que se nós ouvirmos a sua voz e abrir a porta, Ele vai entrar na nossa casa, e vai sentar com a mesa, na mesa conosco, e nós vamos poder tomar uma refeição com Ele como amigos, e não poder ter comunhão com Ele. Mas o Evangelho aponta para o futuro, para a glória então quero que você leia esse segundo ponto comigo, Vamos lá. você pode ler? Pergunta para o teu vizinho assim, como é que você se sente com esse convite? Olha para mim agora, isso é importantíssimo você saber disso, nós podemos dizer não para uma série de convites aqui na terra muitas vezes nós somos convidados para casamentos festas de aniversário para uma série de coisas e a gente pode dizer sim ou não toda semana a gente recebe algum tipo de convite é verdade ou não é você recebe um convite para ir na célula, para estar no culto para, para comer um churrasquinho com os amigos, e você faz sua escolha, toma sua decisão, mas o convite dos convites, é esse aqui, que eu vou ler para você, diga assim, esse é o maior convite, o melhor convite, o convite irrecusável, porque se você rejeitar esse convite, amigão, você não vai ter parte com Jesus, o Senhor nosso Deus está preparando uma grande festa de celebração. E a Bíblia diz que nós somos convidados para essa festa. Essa festa é chamada das bodas do Cordeiro de Deus. Isso porque a igreja é considerada a noiva de Cristo. E Ele é considerado no Novo Testamento como noivo. Então, vamos ler isso em Apocalipse 19, versículos de 1 em, em diante. Apocalipse 19... E nós vamos ler aí, de um em diante. Depois dessas coisas, ouvi no céu que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo, Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos, e disseram pela segunda vez, diga comigo, aleluia. Aleluia, aleluia irmãos, é uma das mais altas expressões de louvor, não é para banalizar, é uma das mais altas expressões de louvor diante de Deus. E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os vinte quatro anciãos e os quatro seres viventes se prostaram e adoraram a Deus que está sentado no trono dizendo amém, diga amém, amém. aleluia, amém. amém significa assim seja, eu concordo, é verdade. E do trono saiu uma voz que dizia, louvem o nosso Deus, todos vocês e os seus servos, Todos os que o temem, os pequenos e os grandes, ou seja, os adultos e as crianças. Dá um amém aí. Amém. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão. Uma voz como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, diga comigo, aleluia. De novo, vamos lá. Aleluia. Pois reina o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso. E olha o que ele vai dizer, alegremos-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Dá um aleluia aí. E a noiva dele, a igreja, já se preparou. Você faz parte da igreja, dá um aleluia. Interessante que o texto diz, chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva. Agora eu quero que todos vocês leiam bem forte comigo. Vamos lá? Escreva. Bem-aventurados aqueles. Até aí. Só isso mesmo. De novo, vamos lá? Bem-aventurados A palavra bem-aventurados significa feliz Ou até mais que feliz Muito feliz Então o texto está dizendo Felizes são aqueles que são chamados A ceia das bodas do cordeiro E ele, o anjo ainda acrescentou Essas são as verdadeiras Palavras de Deus Pergunta de novo Como você se sente Sendo convidado para uma festa no céu Como eu disse o cristianismo Não é só para o aqui e agora Aqui e agora o cristianismo já te traz muita, Muitos benefícios Restaura sua vida Levanta você Restaura sua família Traz dignidade para aquele cara Que está lá na sarjeta Tira de lá, levanta traz a paz, a harmonia para dentro da tua casa, traz toda a sorte de bênção, já te beneficia muito aqui, mas há uma esperança futura, infinitamente maior, e o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 15, ele diz que se nós esperarmos em Cristo só para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança do cristianismo atravessa os portões da morte e da eternidade. E esse texto está apontando para a volta de Jesus. Esse texto está nos dizendo que no dia da volta de Jesus, o Pai Celeste quer fazer uma celebração com a sua igreja amada. E vai haver uma celebração que vai durar por toda a eternidade. E Ele te convida a olhar para essa celebração. Ele te convida a participar. Você pode aplaudir melhor Jesus, porque Ele que te fez o convite. Na verdade, nós não somos dignos desse convite, mas a graça de Deus em Cristo Jesus, nos torna dignos de participar das bodas do Cordeiro de Deus. Tudo está preparado, diga tudo está preparado. E pela graça de Deus em Cristo Jesus, você é convidado para as bodas do Cordeiro de Deus. Para o banquete na eternidade. Para a grande festa no dia da volta de Jesus. Sim, a volta de Jesus será um dia de celebração para os salvos. Por isso lá no Velho Testamento, aparece, quando fala do dia do Senhor, aparece grande e terrível o dia do Senhor. E vai ser terrível para os ímpios. Mas, quando fala dos salvos no Novo Testamento, esse mesmo texto vai dizer, grande e glorioso dia do Senhor. Para os salvos será o grande e glorioso dia do Senhor. Para os perdidos vai ser o dia mais terrível. Porque eles serão afastados definitivamente. Para o castigo o juízo, o castigo eterno. Para o lago de fogo mas os salvos, para a celebração da glória, amém ou não? Amém. Presta atenção numa coisa, e aí, olha para frente, porque a igreja verdadeira não caminha para o caos, a igreja verdadeira caminha para a vitória retumbante, de Jesus Cristo, dos seus discípulos, a igreja verdadeira caminha para a glória, o futuro da igreja não é o caos, o futuro da igreja é a glória da eternidade, a história da humanidade não se encerrará com o triunfo de nenhuma ideologia política ou religiosa, mas com o triunfo definitivo e eterno de Jesus Cristo e a sua amada igreja. Tem algumas pessoas que parece que só escutam coisas negativas, só alimentam coisas negativas. Alguns dias atrás eu fui em um determinado lugar, e uma pessoa líder se levantou para falar e disse assim, a igreja no, no mundo todo está como o vale de ossos secos, eu tive que interromper, eu falei não, não é nada disso eu falei, essa semana mesmo, eu estava num congresso, de um grupo de pastores, que eu, nós estamos, caminhamos juntos já há 14 anos, eu falei, e, e a, esse grupo de pastores, esse capítulo do Brasil, que a gente faz parte, mas esse é um movimento a nível internacional, está muito mais de 100 países, eu disse, não... O grupo que eu faço parte, tem milhares de pastores, no tem algumas centenas aqui no Brasil, e milhares de pastores ao redor do mundo, que as suas igrejas tem no mínimo dois mil membros, para fazer parte lá tem que ter no mínimo dois mil membros, eu falei, a igreja não caminha para o caos, a igreja caminha para a vitória retumbante de Jesus Cristo. Ele é o cavaleiro do cavalo branco, ele é o vencedor, ele é o rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Terceiro lugar. Quando entrarmos na glória do céu, nos assentaremos à mesa com o Senhor. Dá um amém aí. E eu deixei para agora o texto de Mateus 8, versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 11, diz assim. São palavras do Senhor Jesus. Eu quero ler na NVT, agora ficar mais claro o entendimento. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, diga comigo, de toda parte. Do leste, do oeste... E se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó, no banquete do Reino dos Céus. Essas são palavras do Senhor Jesus Cristo. E essas palavras Jesus disse, quando um centurião romano, um italiano. Que tinha um servo que estava morrendo, ele foi até Jesus, pedir para Jesus curar aquele servo. E Jesus disse, eu vou até a sua casa... Eu vou curar o seu servo, ele olhou para Jesus e disse: não, não precisa, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado, dá apenas uma palavra e ele vai ser curado, porque eu também sou homem que ando debaixo de autoridade, e eu tenho soldados que estão debaixo das minhas ordens, eu digo: a Um vai e ele vai, outro vem e ele vem, ele está dizendo: Jesus, basta uma palavra. Palavra, aí Jesus olhou e disse Em todo Israel, não achei Uma fé como essa, foi aí Que em seguida ele deu essa palavra Muitos virão do oriente Do ocidente, do norte, do sul Do leste, do oeste E vão se sentar à mesa Com Abraão, patriarca Da nação de Israel, Isaac e Patriarcas com ele, no banquete No reino dos céus Amém? lá você vai poder tirar uma série de dúvidas, dá uma aleluia aí, muita coisa que está encoberta hoje, você vai poder tirar as dúvidas, amém? Porque as coisas reveladas são para nós, as encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, amém? Às vezes a gente faz umas brincadeirinhas... Por exemplo, essa semana eu fiz uma pergunta quarta-feira, ainda está em aberta, eu perguntei para os pastores da minha equipe, nós estávamos numa reunião e perguntei para alguns, falei assim, qual é o versículo predileto de Deus na Bíblia? E eles ainda não acertaram, eles têm até terça-feira, eu falei, eu fiz um enigma com eles, é a coisa mais simples do mundo e eu disse para eles assim, vou dar uma dica, esse versículo aparece uma vez no Velho Testamento e 23 vezes no Novo Testamento, não está fácil? Está muito fácil, mas até hoje eles ainda não falaram, Deus não vai falar, porque se você soubesse ficar quieto, eu sei que vocês sabem. Agora eu falei assim, ah, eu falei com a minha esposa também que ela não vai falar, tem que segurar até texto. Quero ver o que, que eles vão falar. E ontem eu estava assim, bonzinho, eu falei, dou a feijoada completa ali para você levar para casa, se acertar o versículo. Eles não acertaram. Mas agora isso é só de brincadeira. Mas estava valendo mesmo a feijoada. Agora é interessante você olhar para isso. Por que, que eu falei isso? Porque quando você chegar na glória, você vai poder conhecer as pessoas que você não conhecia, que você apenas lê os nomes, nomes delas nas escrituras sagradas, e você vai rever os seus conhecidos. Eu tenho muitos amigos lá, e chega lá, eu vou dar um abraço em cada um deles. E quando eu leio um texto como esse, de verdade eu fico emocionado, porque nós não somos dignos, mas o Senhor nos chama, para a comunhão da mesa, agora preste atenção, só vai sentar na mesa, no reino dos céus, quem traz Jesus para a mesa, aqui na sua casa, a coisa funciona assim, você traz Jesus para dentro da sua casa, e espiritualmente, ele se senta à mesa com você, e se ele quiser se manifestar fisicamente, ele vai se manifestar, ele é Deus, Ele se manifestou por todo o velho testamento na sua vinda, e depois da sua ressurreição, e Ele continua se manifestando em muitos lugares da terra. Amém? Amém. Mas você traz Jesus para dentro da sua casa, e no último dia Ele te leva para a casa do Pai. Você traz Ele para a tua mesa, e Ele te leva para o banquete na glória. Para a gente fechar, para o pessoal do louvor, pode subir. Ao entrarmos na casa de Deus, nosso Pai, nós vamos viver algumas coisas. Uma delas é a restauração de algumas coisas que foram perdidas no Velho Testamento. No livro de Gênesis, por exemplo, aparece a árvore da vida, mas no capítulo 3 ela desaparece de lá. Mas quando entrarmos na casa do Pai, uma das coisas vai ser o direito de comer da árvore da vida. Dá um amém aí. Aquilo que Adão e Eva não fizeram, você poderá fazer ao entrar na casa de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de alimentar-se da árvore da vida. Que se encontra no paraíso de Deus. Paraíso é terceiro céu. Exatamente isso você ouviu. Diga, terceiro céu. Como você sabe, nós temos aqui o céu atmosférico. Nós temos o céu planetário, que é o segundo céu. E nós temos o terceiro céu, que é o, ter... é o céu de Deus. Diga comigo, o terceiro céu? É o céu de Deus. Diga, é paraíso. Quando você olha para 2 Coríntios 12, de onde um em diante, o apóstolo Paulo começa a falar de si mesmo. E ele diz, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao paraíso. Sim, foi arrebatado ao terceiro céu. E ele diz, eu vi coisas tão grandiosas, tão maravilhosas, que não me foi permitido revelar ou escrever. Mas a João foi permitido escrever. Amém ou não? Se você der uma olhada, ele usou a palavra paraíso e usa a palavra terceiro céu. Porque paraíso e terceiro céu é a mesma coisa. Dá um amém aí. Dá um glória a Jesus quando você chegar ao céu, a árvore da vida vai estar lá, e você vai poder se alimentar da árvore da vida, na nova Jerusalém, na cidade celestial, a cidade de Deus, onde habitaremos eternamente, a Bíblia fala disso, Apocalipse 22, de 1 a 5, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro e no meio da praça da cidade de um e de outro lado do rio está a árvore da vida que produz doze frutos dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos nunca mais haverá qualquer maldição, vai dando um glória a Jesus aí nela estará o trono de Deus e do Cordeiro dá um aleluia os seus servos o adorarão, e contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele, então já não haverá noite, nem precisarão de luz de lamparina, nem de luz do sol, porque o seu Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre, O futuro da igreja é reinando com Cristo para todo sempre, ou seja, por toda a eternidade. E ser sábio não é preparar-se para apenas a ter aposentadoria ser sábio não é apenas fazer uma faculdade, ter um trabalho, ganhar dinheiro, prosperar, e ter uma boa casa, um bom carro, constituir uma família, esperar a velhice chegar e depois a morte, isso não é ser sábio, ser sábio é preparar-se para a eternidade com Cristo Jesus, meu irmão, fala uma coisa para o teu vizinho de cadeira assim, fala o que eu vou dizer agora, fala assim, por melhor que seja a sua casa, ela, nem de longe pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para você na glória da eternidade dá um aleluia aí eu quero concluir dizendo algo a você que para mim é muito profundo a maior honra o maior privilégio, a maior promoção que você poderá ter, é da mesa da sua casa com Jesus, para o trono da glória de Deus, quem sabe se acorda agora, vou repetir, a maior honra, maior privilégio, a maior promoção que você poderá ter, é da mesa da sua casa com Jesus, para o trono da glória de Deus por favor saindo da frente da do telão que eu preciso mostrar esse versículo se juntem, aí, fica bem juntinho aí, legal né Apocalipse 3 21 e 22, eu preciso encerrar com esse texto, olha para frente isso que eu acabei de afirmar e que você acabou de afirmar, está nesse texto quando Jesus conclui se você pegar o Coloca do 20 até o 22, projeção Jesus está falando Vamos ler o 20, todos vocês, vamos lá <risos> Verso 21 Ao vencedor texto é lindo, e a mensagem é completa quem tem ouvidos, ele diz ouça, mas no verso 20, ele diz, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, se você olhar na NVT, está escrito assim, nós vamos sentar, sentar à mesa e nós vamos tomar uma refeição como amigos vamos ter comunhão como amigos mas no verso 21 que eu quero que ele coloque de novo aí ele diz ao vencedor, ao vencedor, eu vou dar o direito de sentar-se comigo no meu trono. Essa é a maior promoção. Você convida Jesus, funciona assim, você convida Jesus para entrar na sua casa. Você passa a andar com Jesus, você passa a ter comunhão com Jesus. Você passa a viver a experiência da mesa com Jesus presente na sua casa. Então no último dia Ele vai te levar e você vai sentar se com Ele no trono essa é a proposta de Deus essa é a vontade de Deus esse é o propósito de Deus para a sua vida apenas convide Jesus para ser o absoluto da sua casa, da sua família sua casa vai ser lugar de amor, de graça, bondade, paz, alegria, harmonia e as bênçãos do Senhor vão estar lá sua família vai viver um avivamento. Você vai ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo. A sua família vai se apaixonar por Jesus. E um poderoso avivamento gerado no céu e operado na terra acontecerá no seu lar. E no último dia, você será tirado dessa terra. Para o trono da glória.